0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Reiterstübel. Heute bin ich das allererste Mal ohne Debbie unterwegs, was ein ziemlich komisches Gefühl ist. Und habe an der anderen Leitung den allerersten Gast bei uns sitzen. Du machst nämlich unseren Anfang, liebes Venja. Möchtest du dich
1: mhm. einmal kurz vorstellen? <lacht> ja, das kann ich gerne machen. Äh, ja, mein Name ist Venja. Ich bin äh, im September 30 geworden. Wohne äh, im Raum Paderborn im schönen Ostwestfalen-Lippe. Reite jetzt seit, ich glaube, seitdem ich acht Jahre alt bin bin jetzt seit drei Jahren ungefähr nebenbei selbstständig, habe mir im Mai mein erstes eigenes Pferd gekauft und ja, freue mich einfach über die Möglichkeit, sich gemeinsam auszutauschen und vielleicht für etwas mehr Verständnis und Offenheit in der Reiterwelt da draußen zu sorgen, beizutragen.
0: Und ich freue mich total, dass wir heute die Chance haben, miteinander zu reden, weil ich glaube, wir schreiben schon seit einem Jahr regelmäßig. Schon länger, ja. Oder länger. <lacht> Es ist immer ganz komisch, wenn man sich dann das erste Mal sieht. Wir sehen uns jetzt tatsächlich das allererste Mal via Zoom mhm. und planen eigentlich nächstes Jahr uns auch live vor Ort einmal kennenzulernen und wenigstens essen zu gehen.
1: Das stimmt. Es ist äh, ein schönes Gefühl, sich endlich mal persönlich zu unterhalten.
0: Ganz brennend interessiert mich jetzt allerdings, welches Pferd du dir jetzt gekauft hast. Und ich wusste gar nicht, dass es erst seit Mai diesen Jahres, also Mai mhm. 2022 ist. Erzähl mhm. doch mal, was du... Für ein Pferd angelacht hast und welche Rasse es ist, welches Alter.
1: Jawohl. Mein Pferd äh, heißt Napoleão Dose, <lacht> kommt äh, aus Portugal, ist ein kleiner Lusitano, den ich in Bayern gefunden habe bei ganz tollen Verkäufern. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle für dieses tolle Pferd. Ähm, ich habe schon, ich weiß nicht, wie lange diese Faszination schon zurückreicht für diese Rasse. Ich fand PAE und Lusitano irgendwie schon toll, als ich 12, 13, 14 war. Ich weiß nicht, warum. Ähm, irgendwas fasziniert mich an diesen Pferden und ich wollte schon immer einen haben. Ja, wie das dann so ist, man überlegt lange, oh, kann ich das mit einem eigenen Pferd und was bedeutet das? Und ja, jetzt 2022 habe ich mir gedacht, vor dem 30. Geburtstag muss das noch erledigt werden und äh, <lacht> habe mich auf Pferdesuche begeben und ähm, ja hatte tatsächlich Glück. Also ich habe mir zwei Pferde angeschaut und habe Napoleon gefunden. Und ähm, ja, habe mich verliebt. Der ist jetzt ähm, fünf seit Mai bei mir und ja, wir arbeiten fleißig an der Basis. genau Wann hast du angefangen ich, mit dem Reiten? Ähm, mit acht, glaube ich. Das habe ich meinem Papa zu verdanken. Der hatte oder hat auch immer noch eine gute Freundin, die reitet und Reitunterricht gibt. Und ich bin mit Jungs aufgewachsen und fand Pferde in dem Alter richtig, richtig doof. Weil ich habe immer mit dem Autoteppich gespielt. <lacht> Und war halt mit meinen beiden Jungs da unterwegs und wollte nie so ein Mädchensport machen. Und äh, Papa hat sich durchgesetzt. An dieser Stelle muss ich sagen, herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, und als ich dann auf dem Pferd draufgesessen habe, war es irgendwie vorbei. Also seitdem bin ich auch nie wieder abgestiegen sozusagen.
0: Ich kann mich mit dem Jungsport total identifizieren. Ich bin unfassbar <lacht> gerne Auto gefahren. Also alles, was du rollen konntest oder fahren ja. kannst. <lacht> Und meine Mama ist schon geritten, seitdem sie äh, auch ganz klein ist. Und ihr Traum war halt, ich kriege eine Tochter und meine Tochter wird reiten. Und ihre ja. Tochter saß die ersten Male dann auf dem Pferd in Berlin. Also ich bin davor schon ihr allererstes Pferd geritten. Und dann irgendwie hat sie in Berlin wieder angefangen. Und dann saß ich wirklich nur weinend da drauf.
1: Oh nein.
0: <lacht> das hat ein ganzes Jahr gedauert. Und sie hat so tapfer durchgehalten, bis ich dann irgendwann doch nach Jahren diesen Pferdevirus hatte, hat es aber echt mhm. gedauert.
1: Nee, das ging bei mir tatsächlich ziemlich schnell. Ich habe mich nur am Anfang, also ich weiß noch, dass ich weinend dahin gefahren bin und das total doof
0: fand. Nun ist ja die Rasse, die du dir ausgesucht hast, eigentlich bekannt dafür, auch recht anspruchsvoll zu sein. Mhm. Das ist ganz spannend, das war ja tatsächlich nie eine, also ich bin ja direkt in die Warmblutreiterei gegangen und hatte mir auch immer vorgenommen, mir wieder ein Warmblut zu kaufen, <lacht> was ja total gut geklappt hat, wie wir alle gesehen haben. Ja. Ähm, <lacht> Aber die Rasse ist ja generell recht anspruchsvoll. Das also, bist du vorher schon mal Pferde dieser Rasse geritten oder hast du bist du verschiedene Pferdeprobe geritten? Wieso hast du dich für ein Jungpferd entschieden gerade noch, mhm. das du selber ausbilden möchtest? Genau.
1: Also ich bin ja äh, nebenbei selbstständig ähm, in klassischer Handarbeit und klassischer Dressur und äh, komme aus. Als dem, Trainerin. Genau komme aus dem Warmblutsport, wenn man das so sagen kann. Ich war sehr lange bei einem sehr erfolgreichen Olympiareiter auch am Stall und durfte da verschiedene Pferde reiten, die eben zu 99 Prozent Westfalen, Hannoveraner etc. entsprachen. Das hat mir auch immer super viel Spaß gemacht. Aber die Ibera faszinieren mich einfach. Und ich finde auch, dass die Warmblutzucht ja, sich auch in eine Richtung entwickelt hat, die die Pferde auch deutlich anspruchsvoller machen, finde ich, als sie vor ein paar Jahren noch gewesen sind, in Richtung Hypermobilität, immer mehr Elastizität. Ja. Was auch eine Herausforderung ist, finde ich, die man sich im Vorfeld gut überlegen muss. Also jede Rasse bringt so ihre Eigenheiten mit sich, genau, ist auch ein Grund, warum ich so lange gewartet habe, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass mir die Erfahrung für einen eigenen Lusitano fehlt. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren eben sehr intensiv mit dem Thema Reitkunst beschäftigt, ähm, durfte bei meiner tollen Trainerin ihre Lusitanos reiten, bin viele PAEs geritten, habe auch lange überlegt, PAE, Lusitano und habe mich dann für den Lusitano entschieden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas an dieser Rasse und an diesen Augen ja, berührt mein Herz, wenn man das so sagen kann.
0: Das war total schön. Also ich, ich glaub, <lacht> genauso soll das sein, dass man sich da einfach reinverliebt. Du hast mir da auf jeden Fall einiges an Erfahrung voraus, weil ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich viele Pferde in der Rasse <lacht> vor der Probe geritten bin. <lacht> Außer in den Eskodas vielleicht, aber da hatte ich ja noch nicht so viele Blöcke. Aber gut. Ich glaube, Faruko wird mich da einiges lernen. Auf jeden Fall haben die letzten das Wochen ich das schon auch. gezeigt. Und gleichzeitig ja. finde ich das ganz spannend, weil der Romo so ähnlich ist in vielen Dingen. Mhm. Dass ich festgestellt habe, dass auch wenn man eins der Warmblüte hat, was vielleicht doch etwas anspruchsvoller ist, was ich ja durchaus mhm. sagen kann, ich er ist ja extrem auf Sport gezogen. Romo war eigentlich die ersten Jahre seines Lebens nur Leistungssportler. Er hat ein recht hohes Arbeitspensum und auch einen sehr, sehr starken Kopf. Und da ist Faruko ihm Genau, ähnlich von der Rasse. Ja. Das bildest du deine Kleinen selber aus gerade, wenn ich das richtig genau, verstanden
1: habe. Genau, also ich habe den ähm, Angeritten gekauft, ähm, muss aber dazu sagen, das ist auch ein Grund, er ist wirklich, er ist wirklich schön ähm, und konnte längere Zeit nicht verkauft werden, weil er einen relativ speziellen Charakter hat und sich seinen Menschen ganz genau aussucht. Und hatte eben auch verschiedene Themen. Der konnte am Anfang seine Hinterhufe nicht geben, hat sich dabei fallen lassen und es hinten komplett weggeknickt. Putzen fand er doof, Satteln fand er doof. An der Longe ist er gerannt. Also das war ihm alles noch nicht, so, noch nicht so geheuer. Das wusste ich aber auch. Also das war alles ganz transparent. Deswegen starten wir jetzt komplett an der Basis. Also wir haben solche Sachen geübt wie entspannt putzen lassen, Hufe geben. Es hat tatsächlich auch... Es hat zwei Monate gedauert, bis wir das konnten. Mittlerweile funktioniert das einwandfrei. Ja, wir haben Satteln nochmal ganz neu geübt. Das hat jetzt tatsächlich auch ziemlich lange gedauert. Er hat wirklich Panikanfälle bekommen, sobald er auf dem Rücken war, hat aufgehört zu atmen und ist eigentlich nur gerannt mittlerweile. Ich glaube, das Ganze entspannt im Schritt, im Trab und im Galopp. Sehr Im gut. Galopp <lacht> manchmal noch nicht hundertprozentig. Er kriegt dann hinten einen kleinen Weinsalat und galoppiert wie ein Häschen. Aber äh, das wird immer besser. Genau. Und ansonsten machen wir viele... Ja, viele Mobilisationsübungen, Seitengänge an der Hand. Am Anfang auch unfassbar Stress mit dem Gebiss. Hat sehr viel, sehr hektisch gekaut und drauf rumgenagt. Hat die Zunge drüber geschoben. Das kenne ich ja. auch alles
0: gerade sehr, sehr gut. Genau.
1: Gehen im Gelände spazieren, gucken uns viele Sachen an. Er Was war hast dann du mit leider dem Gebiss auch,
0: gemacht? Das interessiert mich schon noch. Das habe ich ja auch gerade zu Mit dem zu Gebiss?
1: Hause. Mhm. Ich habe drei verschiedene Gebisse ausprobiert. Und ich habe auch eine ganz tolle... Trainerin hier bei mir vor Ort an meiner Seite, die mich regelmäßig unterstützt, die auch ja unfassbar viel Erfahrung ähm, auch mit Lusitanus hat, die hat mir ein Titangebiss empfohlen und sagte, sie hätte damit sehr gute Erfahrungen gemacht und das habe ich ausprobiert und ich muss sagen, dass sich das jetzt deutlich verbessert hat und die Abkauübungen helfen auch extrem, habe ich das Gefühl. Also wenn ich die gemacht habe, kaut er danach viel entspannter als vorher.
0: Das Gefühl habe ich bei mir auch, dass umso freier quasi die ganze Halsmuskulatur wird. Gerade genau. und umso entspannter ja. er sich bewegen kann, umso entspannter das Kauen wird. Und immer genau. wenn er Stress hat, wird es halt wirklich schlimm. Also mhm. alle aufregenden Momente ist ein ganz großes Stresskauen. Und wenn ja. dann Ruhe einkehrt und wir so in der Arbeit ein bisschen mehr miteinander eins werden, dann ist es eigentlich fast weg.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei uns auch so. Und wenn es anstrengend wird, dann ist es auch manchmal so, dass er sich doch nochmal schwer ausgebisslicht oder anfängt, sich zu verkanten. Da merkt man einfach, dass da die Kraft fehlt und dass er das auf andere Art und Weise versucht zu kompensieren. Genau.
0: Aber das kommt jetzt mit der Zeit.
1: Das kommt mit der Zeit, genau. Also er ist super lernen wir das. Ich habe schon mal drauf gesessen, ja. Ähm, als ich ihn mir angeschaut habe, war ich ähm, an der Longe mit den Verkäufern hab drauf gesessen, Schritt und Trab, ganz entspannt, genau. Und äh, als er bei mir war, habe ich mich nach einem Monat ungefähr. Zwei, dreimal drauf gesetzt, einfach um zu gucken, wie ist das mit dem Aufsteigen, wie verhält er sich. Genau, also der ist wirklich total artig. Wenn er steht, dann steht der. Nur man hat eben auch gemerkt, Gleichgewicht, Muskulatur, dass das eben noch. Ja, ausbaufähig ist, was ja auch vollkommen normal ist in dem Alter und auch nach einem Transport von Portugal nach Deutschland etc. Das ist ja auch alles Kräftezehren für den Pferdekörper. Genau, und dass da einfach extrem viel Anspannung ist. Also er hat das alles akzeptiert und hat es auch brav gemacht, aber er fand es nicht toll.
0: Genau. So, bevor wir gleich zu den drei Hauptfragen kommen noch. Wie hältst du ihn denn? Das fände ich ja auch noch ganz spannend für alle Zuhörer, <lacht> weil die meisten davon ausgehen, dass 90 Prozent der Pferde, mit denen wir so zu tun haben, in der Box stehen Genau, der steht den ganzen
1: Tag in der dunklen Box. <lacht> Nein. Ähm, ich habe mir äh, den Stall ähm, nach verschiedenen Kriterien ausgesucht. Und zwar hatte ich jetzt das Glück, einen Stall direkt bei mir um die Ecke zu haben. Das sind wirklich nur zwei Kilometer. Ich bin auch gefühlt drei, viermal am Tag da, weil ich hinlaufen kann. Die vereinen quasi mehrere Haltungskonzepte in einem Stall. Also es ist super groß. Es verläuft sich total. Man hat die Wahl zwischen der Innenbox und dann entsprechend ganztägig äh, Paddock im Winter bzw. Weide im Sommer. Es gibt Paddockboxen. Es gibt einen äh, kleinen einen Offenstall. Also man kann für sich und sein Pferd äh, so ein bisschen rumprobieren, was gut funktioniert. Für den Einstieg habe ich mich jetzt für die Innenbox entschieden mit Paddock bzw Weide. Jeden Tag. Also der kommt morgens spätestens um zehn raus und abends wieder rein. Für den Anfang war das jetzt auch eine gute Entscheidung, weil der auch noch einen Hoden in der Bauchhöhle hatte, als ich ihn gekauft habe. Das hat sich leider erst nachträglich rausgestellt. Von daher war das ganz gut, dass man da die Möglichkeit hatte, ihn separat mhm. zu halten. Genau, mittlerweile ist er Wallach und wird immer ruhiger. Also von daher... Mal gucken, ob ich das noch ändere. Aber so wie es jetzt ist, ist er sehr zufrieden. Der hat Sozialkontakt, ähm, der ist draußen, der kann sich bewegen, geht auf der Weide, wird rausgebracht, wird reingeholt, hat eine Riesenbox, die ist irgendwie fünfmal vier Meter groß oder so. Genau. Was ist denn
0: bei dir aktuell deine größte Herausforderung mit ihm?
1: Meine größte Herausforderung insgesamt ist das ja, sein Vertrauen in den Menschen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Der war halt wirklich am Anfang... Ähm, wenn du den angefasst hast, hat er sich komplett zusammengezogen wie ein Muskel. Wenn er gekonnt hätte, wäre er auch weggegangen. Also putzen, streicheln, anfassen, vor allem an der Hinterhand und hinter den Ohren, ging am Anfang überhaupt nicht. Also wenn ich den am Knie berührt habe, aus Versehen, Stand der hinten Schlotthand, hat sich hingestellt wie eine Bergziege und ist hinten fast weggebrochen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, manchmal kommt das noch so ein bisschen durch. Ne? Also jetzt haben wir das Thema Satteln mit aufgenommen. Ähm, das ist halt teilweise noch spannend, wenn ich dann an den Steigbügeln so ein bisschen schlacker oder so. Ne? Also solche Sachen üben wir, dass wenn ich mich bewege und dass wenn ich was mache und auch wenn ich eine Gärte in der Hand habe, dass er weiß, dass nichts Schlimmes passiert und dass er sich wieder
0: entspannt. Ja, das also, ist auch richtig. Aber es ist schade, genau. weil ich habe das Gefühl, dass es doch mehr Pferde gibt, die auch gerade aus Portugal und Spanien kommen mit derselben Symptomatik. Also dass genau, da wirklich ja. das Vertrauen in den Menschen komplett verloren gegangen ist. kann mhm. mir noch nicht erklären, warum das in den frühen Jahren passiert. Ist es durch den langen Transport, dass sie die Fahrt nicht verkraften oder tatsächlich auch durch den rauen Umgang und die andere Kultur? Oder einfach auch durch Pferdemenschen, die da nicht ganz korrekt mit umgegangen sind? Mhm. Schwierig finde ich. ich. Man nicht. weiß ja immer nichts über die Vergangenheit, aber die Symptomatiken sind ähnlich. Dieses Sattelthema mhm. zum Beispiel habe ich bei mehreren. Oder dass mhm. sie sich nicht anfassen lassen wollen, der Muskeltonus besonders hoch ist. Das ist mhm. ja nicht nur bei deinem Pferd so. Der ist ja. erst fünf. Das genau.
1: Und auch dieses Rennen an der Longe. Ähm, das haben auch viele, dass die Longe mit ich muss jetzt irgendwie um mein Leben rennen verbinden und es ja. ist alles hektisch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich möchte da keinem den schwarzen Peter zuschieben. Ich war in Portugal ja nun mal nicht dabei, als er angeritten wurde. Verkäufer in Bayern haben das total liebevoll gemacht. Also da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Ja, es ist halt drin. Ne? Ich glaube, das muss ja, ein ja, Kindheitstrauma weil, sein. Also es genau. muss ja
0: irgendwas passiert sein, egal wo, genau. was quasi das Vertrauen zum Menschen komplett einmal zerstört hat.
1: Genau, es ist ja auch eine sehr sensible Rasse und bei manchen Pferden reicht ja ein traumatisches Erlebnis. Das muss ja gar nicht sein, dass der immer Schläge ja. gekriegt hat oder wer weiß was. Ne? Also um Gottes Willen. Das meine ich ja, manchmal kein... kann
0: ja auch schon der Transport genau. ausreichend sein, einfach genau. weil sie ja ein paar Stunden hintereinander stehen, sich vielleicht alleine fühlen. Es muss ja gar nichts Schlimmes gewesen sein, aber manchmal steht eben nicht mit drin und ich finde es trotzdem total spannend, weil ich das eben in dieser Rasse öfter beobachten darf, bei mhm. Kundenpferden, mhm. dass immer wenn sie ankommen, man doch erst mal ein paar Probleme mit aufarbeiten muss. Und das ja, ja. auch viele <lacht> herausfordert, die sich eben hervorgestellt haben, ach, ich kaufe mir meinen Traumspanier oder Lusitano und lege direkt los, aber habe dann eben doch erstmal ein Jahr Vertrauensaufbau und Beziehungspflege vor mir, bevor das, das andere starten kann. Das stimmt. Und da
1: kann ich wirklich nur sagen, das ist ganz spannend, ähm bei meinen Reitschülern bin ich mir immer total sicher, wenn ich solche Pferde bekomme, dass das gar kein Problem ist und dass man das mit viel Zeit und mit viel Vertrauen hinbekommt und bin da total optimistisch und absolut selbstbewusst. Und bei meinem eigenen Pferd ist das irgendwie anders. Da brauche ich dann wiederum von extern jemanden, der mir das zwischendurch sagt, dass das vollkommen normal ist, alles in Ordnung ist und äh, dass das seine Zeit braucht. Und ähm, bin da manchmal irgendwie verloren, was mir
0: bei meinen Schülern gar nicht passiert und das finde ich finde ich irgendwie ganz verrückt, dass man bei sich selbst ganz anders ist. Ich glaube aber auch, weil du bei deinen Schülern eben den neutralen Blick von außen bewahren kannst ja. und man ja doch eine gewisse Distanz hat, auch wenn das man stimmt. mitfiebert und ja eigentlich auch so fühlt, als wäre es das eigene Pferd, hast du ja trotzdem eine gewisse Distanz, die ja auch ganz das gut stimmt. ist, weil sie dir den neutralen Blick ermöglicht. Und beim eigenen Pferd kommt ja dann eher, bevor der neutrale Blick kommt, die große Panikglocke. Ja. Die Emotionalität. Genau, so geht es mir ja auch. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass auf meine Pferde jemand anderes von außen mit drauf schaut, ja, weil es einfach notwendig ist, aus seiner eigenen Blubberblase ab und an mal rausgeholt zu werden und eben zu gucken, was die Wirklichkeit so sagt. Das stimmt. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich tolle Leute um mich herum, die mir da wirklich mit
1: Rat und Tat auch zur Seite stehen und das gibt unheimlich viel Sicherheit, finde ich. Das ist unbezahlbar. Ich glaube, dass der Trainer
0: auch der wichtigste Punkt ist, mit, ja dass einfach ein gutes Vertrauensverhältnis hat und bedingungslos nachfragen kann und sich auch traut, die Dinge auszusprechen, die einen gerade belasten. Ja, absolut. Was wünschst du dir denn für die Zukunft mit deinem Kleinen? Also hast du so ein Ziel oder einen großen Traum, was du unbedingt mal mit ihm erleben möchtest? Also ich wünsche mir auf jeden Fall einen schönen Ausritt mit ihm zu machen.
1: Ich ja, weiß ich nicht, ich wünsche mir schon immer mal mit dem eigenen Pferd in die Lüneburger Heide zu fahren. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es da einfach so wunderschön. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem früheren Leben da mal gewohnt habe. Du uns
0: besuchen kommen, ja?
1: Ich möchte euch gerne besuchen kommen, genau. Also das wäre wirklich ein Traum, mal so ein verlängertes Wochenende mit dem Pferd dahin zu fahren. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass es ihm gut geht, dass er gesund ist, dass er alt wird, glücklich alt wird mit mir zusammen, ja, dass wir uns gemeinsam entwickeln können. Klar, ich habe den nicht gekauft, um da irgendwelche Lektionen reinzuprügeln, wie vielleicht manche sagen würden, aber er hat nun mal ja viel Potenzial, kann sich toll bewegen, ihm fallen viele Dinge einfach unfassbar leicht und von daher ist das schon auch ein Traum, sich da reiterlich und menschlich ja, zu entwickeln und vielleicht doch mal in meinem Leben eine Piaffe am eigenen Pferd zu erarbeiten oder ähnliches.
0: Ja, aber es ist doch genau. ein total schönes Ziel. Das brauchst du gar nicht so schüchtern sagen, finde ich. Ja. Ich habe vor <lacht> drei Jahren, glaube ich, bei der ersten Trainerin mit Romo bestanden und da konnten wir noch nicht so viel. Und wirklich aber richtig, richtig selbstbewusst gesagt, drei Jahren werde ich Piaffieren. Okay. Ich weiß noch ganz genau, Ihren Blick so. Und jetzt aus meiner jetzigen Perspektive kann ich das auch so sehen. Ich, wenn mir jemand so gegenübersteht, würde ich auch sagen: Ja, der ist verrückt. Weißt du, blind, <lacht> schwankt, kann noch nicht mehr gerade ausgehen. Aber jetzt nach drei Jahren und dem Erreichen des Ziels, muss ich sagen, hat sich gelohnt. War ein mhm. total schönes Ziel. Und ich glaube, wenn man das vor Augen hat und auch einfach ausspricht und sich traut und sagt, es ist einfach ein Wunsch, dass man das auch schaffen kann. Ihr müsst das ja nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren Nein, schaffen. Eben. Du hast ja super viel Zeit. Um
1: Gottes Willen, genau. Das, was geht, genau. Aber es wäre schon, wäre schon ein Traum. Und die Lüneburger Halde kann ich auch nur
0: empfehlen. Von Herzen. Es ist wirklich ja. unfassbar schön aus ihr. Dann sind wir soweit sogar schon durch. Außer du möchtest jetzt noch unseren <lacht> Hörern etwas mitgeben, was dir auf dem Herzen liegt. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal ganz kurz noch darüber geredet, warum wir überhaupt die Interviewreihe gemacht haben. Mhm, und beide genau. bei unserem Mini-Vorgespräch gesagt, dass es einfach total wichtig ist, dass wir alle mehr in den Austausch miteinander kommen. Ja. Und damit haben wir heute den Anfang gemacht. Ja, ich hoffe, genau. dass wir da noch ganz viele weitere Reiter und bege begeisterte Reitkünstler hören dürfen. <lacht> Genau, ja. Das ist eben das, was mir immer so fehlt, der Austausch uns, unter uns und auch der Zuspruch, wenn man sich manchmal so verloren fühlt.
1: Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ja, für alle, die sich noch nicht getraut haben, ich kann nur sagen, es ist überhaupt nicht schlimm. Traut euch, es macht sehr viel Spaß. Ich würde mir einfach wünschen, ich meine, ne, das ist immer so ein bisschen romantisch vielleicht, ich wünsche mir Frieden für die Welt, aber ähm, ich würde mir mehr Frieden in der Reiterwelt wünschen oder zumindest mehr. Offenheit und jedem eine Chance zu geben, sich zu erklären, vielleicht zu hinterfragen, warum machst du das so, bevor man urteilt ähm, und sich einfach gegenseitig zu bereichern und nicht runterzubuttern. Das ja. fände ich schön.
0: Das fände ich auch total schön, wenn man nicht das Gefühl hat, sich für alles rechtfertigen zu müssen, weil man andere Wege geht, sondern einfach genau. mal offen nachzufragen und zu sagen, hey, warum machst du das denn so und nicht mhm. anders? Und ich glaube, damit würde man dem anderen schon eine Chance geben, sich zu erklären und eben offen. Gespräch auf Augenhöhe zu kommen.
1: Ja, das wäre wär schön.
0: <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Sehr und gerne. deinen allerersten Gastbesuch bei uns im Reiterstübel. Ich hoffe, wir hören noch mehr von dir. Bestimmt. Und wir beide sehen uns auf jeden Fall <lacht> im Januar oder Februar, glaube
1: ich. Ja, darauf freue ich mich auch schon
0: sehr. Dann sage ich hier an dieser Stelle schon mal im Reiterstübel Tschüss und vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis bald. Bis bald! Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter dn und romario blind Bis bald, ihr Lieben!